0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA. Es ist eine unmissverständliche Ansage. Ende des Lockdowns und zwar sofort. Tausende Demonstranten sind in Richmond's Innenstadt gekommen, die meisten rollend auf vier Rädern. Unsere Läden dicht zu machen, verstößt gegen die Verfassung. Wach auf, Virginia! Virginia. Wut ist zu spüren. Mein Körper, meine Wahl steht auf einem Schild. Und auf der Rückscheibe eines Autos. Unsere Freiheit ist systemrelevant. I take a chance, Schließlich gehe ich auch jeden Tag das Risiko, ein Auto zu fahren. Und jährlich sterben in unserem Staat 30.000 Menschen im Verkehr. Sicherheit ist nichts im Vergleich zur Freiheit. So we're try it noch versuchen wir es auf friedliche Art. Virginia muss wieder aufmachen. Da sind Millionen Menschen, die unter diesem totalitären Regime leiden. Der Gouverneur ist nicht Gott, er ist kein König. Und er ist da, um uns zu repräsentieren. Die meisten Demonstranten halten sich an das Versammlungsverbot und Abstandsgebot, aber nicht alle martialisch wirkende Uniformen als Ausdruck der Persönlichkeitsrechte, vielleicht auch als Einschüchterungsversuch. Sie sagen auch, wir dürfen in unseren Waffen nicht mehr als 30 Patronen haben, aber das geht sie nichts an. Und niemand sollte das Recht haben, uns zu sagen, was wir dürfen und was nicht. Wenn du eine Waffe besitzen willst, mach es. Wenn du nicht an diese Panikmache glaubst, mach es nicht. Niemand darf Geschäftsleuten oder Waffenrechtsaktivisten Vorschriften machen. As far as business owners and guns rights Doch die Demonstranten in Richmond bekommen auch Gegenwind. Wenn Leute sich anstecken wollen, fein, ruft dieser Arzt. Aber sie bringen auch andere in Gefahr. Streit auf offener Straße. Es geht hin und her. Ich sag's noch einmal. Wenn du krank bist, geh in Quarantäne. Wenn du Angst hast, bleib zu Hause. Und wenn du gesund bist, trag meinetwegen eine Maske. Aber geh arbeiten sagt dieser Demonstrant. Die Regierung macht, was sie muss. Ich habe nur Sorge, wenn wir die Wirtschaft wieder zu schnell öffnen, dass es einen Rückfall gibt und noch mehr Leute sterben. In dem von Demokraten regierten Bundesstaat Virginia sind bislang rund 10.000 Infektionen bestätigt. Es gibt 330 Tote. Verglichen mit den US-weiten Zahlen mit mehr als 45.000 Toten relativ wenig. Die Unruhe und Unzufriedenheit in unmittelbarer Nähe zur Hauptstadt Washington wächst deshalb. Was unser Gouverneur macht, verstößt gegen das Gesetz. Und von den Gesundheitsexperten gibt es ja auch nur eine Empfehlung. Und deshalb ruft uns der Präsident auch auf, unseren Staat zu befreien, weil ja klar ist, dass es nicht verfassungskonform ist, uns unter Hausarrest zu stellen. Tyrannei ist immer wieder zu lesen. Während andere Bundesstaaten schon jetzt die Restriktionen lockern, will Virginia die Läden und Geschäfte noch bis Juni geschlossen halten. Zu lange, sagen die Organisatoren des Protests. Das ist komplett unvernünftig. Niemand sonst im ganzen Land hat das vor, nicht mal New York. Und die Prognosen sagen, dass in diesem Fall zwischen 25 und 40 Prozent aller mittelständischen Unternehmen pleite gehen würden. Wirtschaftliche Sicherheit oder medizinische Sicherheit? Oder doch beides. Die Diskussion geht weiter, lautstark und das nicht nur in Virginia. Diese Amerikaner fürchten um alles, um ihre Waffen, um ihre Rechte, um ihr Leben, sagen sie. Harrisburg, die Hauptstadt des Bundesstaates Pennsylvania, rund 1000 Demonstranten sind gekommen. Längst nicht alle sind bewaffnet und längst nicht alle tragen Mundschutz. Soziale Distanz? Nein, danke. Was sollen wir mit einem Hilfscheck von 1200 Dollar? Das reicht doch nicht, vielleicht eine Woche. Ich zahle mehr als das allein für meinen Hauskredit. Uh, my mortgage is more than that. Die meisten hier sind Unternehmer. USA! Viele Familienbetriebe sind vertreten. Zwar wollen fast zwei Drittel aller Amerikaner laut Umfragen keine überstürzte Öffnung von Geschäften und Läden, doch die Menschen hier haben Angst um ihre Existenz, sagen sie uns. Keine soziale Abfederung, kaum Rücklagen. Wir wollen wieder aufmachen und das auf sichere Art und Weise. Wir werden alles dafür tun, dass unsere Angestellten und Kunden gesund bleiben. Aber wir müssen was tun, sonst werden diese Arbeitsplätze für immer vernichtet. Ich will wieder arbeiten. Wir sind Amerikaner. Wir haben Familien, die wir ernähren müssen. Ich habe vier Kinder, eine Frau und einen Hund. Ich bin im Betrieb meiner Eltern beschäftigt, aber ich darf nicht arbeiten. Die Demonstration in Harrisburg bleibt friedlich an diesem Tag, doch die Emotionen kochen höher. Viele wollen zurück zur Normalität, so schnell wie möglich. Koste es, was es wolle. Solche Proteste gibt es überall im Land, vor allem dort, wo Demokraten und nicht Republikaner das Sagen haben. Während die konservativ geführten Bundesstaaten wieder Restaurants und Geschäfte unter Auflagen öffnen, sind andere zurückhaltender und dort wird zunehmend protestiert. Wie in Kalifornien. Dort gab es bis Ende der Woche rund 45.000 Infektionsfälle, 1.800 Tote, gemessen an der Einwohnerzahl verhältnismäßig wenig. Das Virus breitet sich doch meistens ohne Symptome aus, schimpft er, das ist doch nicht die Pest. Und sie beklagt, die Leute verhungern, es gibt keinen Grund für diesen Lockdown. Und der Präsident, er will jetzt vor allem positive Stimmung verbreiten. Sein Fokus, die Wirtschaft. Mehrere Videokonferenzen mit Industriebossen sind geplant. Die New York Times hat jetzt seine bisherigen 49 Briefings analysiert. Ergebnis, 260.000 Worte und 600 Mal Eigenlob. Thank you very much, everyone. Ansonsten Donald Trump auf allen Kanälen. Der US-Präsident versucht sich als oberster Krisenmanager zu präsentieren. Nebenbei unterzeichnet er wirtschaftliche Rettungspakete oder pflanzt mit der First Lady Bäume im Garten des Weißen Hauses. Doch seine Zustimmungsraten im Sinkflug, zuletzt runter von 47 auf 42 Prozent. Flucht nach vorne, Trump keilt gegen seinen Herausforderer Joe Biden. Andere Länder warten doch nur darauf, dass der schläfrige Joe gewählt wird. Denn dann würden sie unser Land übernehmen. Biden selbst versucht, den Präsidenten vor sich herzutreiben mit zunehmend aggressiven Wahlspots. Trump versage in der Corona-Krise auf ganzer Linie. Der 77-Jährige hat allerdings ein Problem. Er muss im Keller seines Wohnhauses sitzen, darum kämpfen, ins Fernsehen zu kommen, Interviews zu geben, Aufmerksamkeit zu erregen. Doch selbst das Frotzel mit Bernie Sanders wirkt zuweilen gequält. Während Trump jeden Tag mit seinen Corona-Pressekonferenzen ein Millionenpublikum erreicht. Dessen Wahlkampfteam hat die Kriegskasse mehr als gut gefüllt, mit momentan mehr als 100 Millionen Dollar. Joe Biden kommt gerade mal auf ein Viertel dessen. Im direkten Umfragevergleich liegt Biden jedoch vorne. Trump kennt die Zahlen und denkt deshalb angeblich über eine Verschiebung des Wahltermins am 4. November nach. Allerdings hat er das bislang öffentlich dementiert. Die Nominierungsparteitage der Demokraten und Republikaner sollen, so sieht es die bisherige Planung vor, beide im August stattfinden. Ob die Veranstaltungen, an denen normalerweise Tausende von Delegierten und Besuchern teilnehmen, aber wirklich so stattfinden können, dahinter ein großes Fragezeichen. Möglicherweise werden auch diese Events nur virtuell abgehalten. Die Frage ist, wie kann man die Ausbreitung des Virus stoppen? In der Kleinstadt Westport in Connecticut nutzt die Polizei deshalb jetzt ein neuartiges Programm, das es in sich hat. Drohnen geben den Behörden extreme Einblicke, wie der Hersteller in einem Unternehmensvideo erklärt. Unsere Geräte messen die soziale Distanz zwischen Menschen, ihren Puls, ihre Atemfrequenz und Körpertemperatur und leiten das an die Gesundheitsbehörden weiter. Auch Körperaktivitäten wie wiederholtes Husten werden aufgezeichnet. Die Behörden in Westport sagen, sämtliche Erhebungen seien komplett anonym, die Privatsphäre sei gewährleistet. Der Vorteil, so könne man erkennen, ob neue Corona-Hotspots entstehen. In den US-Medien wird ausführlichst über die Testphase berichtet. Datenschützer schlagen Alarm, nichts und niemand sei sicher vor einer Totalüberwachung. Die Polizei von Westport sah sich nun gezwungen zuzusagen, dass die Drohnen keine Messungen auf Privatgrundstücken durchführen und dass bei der neu eingesetzten Technik keine Gesichtserkennungssysteme zum Einsatz kommen. Nach weiteren Protesten musste die Polizei das Pilotprojekt schließlich ganz einstellen. Andernorts wird immer wieder die anhaltende Notlage in den USA deutlich. Der Flughafen von Pittsburgh, auf einem der gigantischen Parkplätze, wurde jetzt eine Lebensmittelausgabe eröffnet. Hunderte Autos stehen schon Stunden vor Beginn an. Die städtische Essensausgabe war in den Tagen zuvor wegen des Ansturms an ihre logistischen Grenzen gestoßen. Bisher hatten wir das auf einer Straße gemacht, zwei Schlangen, das war chaotisch. Jetzt haben wir hier zehn Schlangen, weil wir einfach viel mehr Platz haben am Flughafen. Das heißt, wir können den Menschen viel schneller und viel effektiver helfen. Doch auch das zeichnet sich schnell ab, wird nicht reichen, um allen Bedürftigen in der 300000 Einwohnerstadt zu helfen. Sobald wir die Zahl von 1.500 Leuten erreicht haben, müssen wir alle anderen leider abweisen. Aber wir versuchen ihnen natürlich zu helfen, indem wir ihnen sagen, wo sie es noch probieren können. Überall im Land wächst die Zahl der Notleidenden. Warten auf Essen, im Schnee treiben wie hier in Ohio. Normalerweise brauchen 38 Millionen Amerikaner diese Unterstützung. Jetzt mit dem anschwellenden Heer von Arbeitslosen sind es mehr als 50 Millionen Tendenz weiter steigend. Dieser Applaus hingegen stimmt hoffnungsvoll. Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte verlassen New York unter dem Beifall von Dutzenden Polizisten. Die Mediziner waren aus anderen Bundesstaaten vor vier Wochen in die Millionenmetropole gekommen, als die Not am größten war, als die Hospitäler mit der riesigen Zahl an Corona-Patienten nicht mehr zurechtkamen. Es war eine großartige Erfahrung, sagt sie, wie hier alle mit angepackt haben, obwohl es so eine gewaltige Krise war. Insgesamt hatten sich fast 70.000 Freiwillige gemeldet, um Leben, um Menschen zu retten. Inzwischen werden in New York deutlich mehr Patienten entlassen als das Neue kommen und auch die Zahl der Toten ist um mehr als ein Drittel gefallen. New York atmet langsam auf.